2: Sí, bienvenidos a Esperanza Argentina y Global Radial Saludable. Los abraza fuertemente. Mi nombre es Marisa Patiño, embajadora de paz a su servicio. Ande la humanidad ya 17 años que estamos brindándoles herramientas valiosas para vuestro bienestar integral y justamente de la mano de los expertos internacionales que elijo personalmente eh, para que justamente usted tenga información y sobre todo, motivación y, e inspiración de la buena, ¿no? Con gente que hace muchísimo tiempo tiene excelencia académica y también eh, respaldo a nivel institucional con evidencias que sí es posible trabajar por el bien común. ¿eh? Así que gracias a todos los oyentes de la 92.7, también gracias a todos los que se sintonizan y suman a la www.fmaz.com.ar y a todos los divinos y gentiles ¿eh? que nos escuchan en el mundo, en el planeta, desde la PC o el, el móvil a través de nuestro podcast, ese canal que tenemos que se llama Esperanza, Argentina y Global Radial Saludable. Y desde ya agradezco eh, a la Operación Técnica de Lujo, a Francisco, que sigue nuestra hoja de ruta. Bueno, en el día de hoy, un programa especial con uno de nuestros expertos en educación, en esto de la reeducación, reevolución y la innovación. ¿Qué es educar en este siglo XXI? Bueno, nos va a explicar en para que seamos mucho más eficaces y que no creamos solamente que la educación está en las escuelas o en el aula, sino que ahora justamente en la era del conocimiento tenemos tantas eh, propuestas y ocasiones para seguir educándonos y tiene que ser algo continuo, algo tan importante que sea la continuidad, ¿no? Y luego vamos a estar junto a nuestra querida licenciada Alicia Carra, que es eh, obviamente la representante de la Bioneuroemoción eh, del Instituto de Enrique Orbera, que es embajador de paz. Y vamos a estar con un invitado de ella también, que da sus seminarios junto a ella. Así que, bueno, algo que eh, se habla muchísimo. De esto del transgeneracional, ¿qué tenemos que aprender en cada situación que estamos viviendo? Eh, ¿Somos memoria? ¿Se puede trascender esas memorias de nuestra mente, de nuestro cerebro? Claro que sí, todas las cuestiones, hasta las patologías, ¿eh? Eh, físicas, parece ser que las emociones tienen mucho que ver y obviamente si hablamos de emociones tiene que ver con nuestra mente y si hablo de mente también hablo de elegir qué pensamientos, cómo accionar en cada una de las situaciones que nos toca vivir, ¿sí? Y si podemos eh, ser más creativos y constructivos y sobre todo esto de dar las gracias, tal vez en nuestro destino, Se acerque a nuestro mejor destino A la felicidad que todos merecemos Vamos al tema musical Y ya estamos con el doctor Marcos Requena Un venezolano que está brillando también en Argentina, y recuerden nuestra página oficial web, www.esperanzaargentina.com.ar, en donde tienen nuestros principios, los valores, objetivos y pilares, y obviamente en mis seminarios para superarte, que los brindamos online, o en donde ustedes... Eh, acordemos, así que o asesoramientos, por supuesto todo el material ahí lo tienen en mi página oficial web www.esperanzaargentina.com.ar recuerde que estamos los martes 19 horas y se retransmite los sábados a las 11 horas por esta emisora
1: esperanza argentina y su ceo marisa patiño embajada y embajadora de paz distinción y misión recibida de fundación mil milenios de paz y fundación pea asociación unesco desde 2011 a la fecha hoy mis ojos te
3: recuerdan. nostalgia de antaño con aquellos tiernos años de una dulce juventud tu pluma hoy mis ojos te Nostalgia de antaño, con aquellos tiernos años de una dulce juventud, tu plumaje que refleja los colores de mi tierra y de tristeza acompaña tu parte, porque te marchas ahora, cuando mi amor te hará
2: Sí, con esta música, eh, que son nuestros queridos amigos venezolanos, latinoamericanos, de Latin Box, eh, Machine, eh, reunidos a través de la música y, obviamente, un venezolano, eh, que brilla en todos los lugares. ¿Cómo le va, doctor Marcos Requena?
4: Hola, qué Buenas noches.
2: Buenas noches. Bueno, con esta música tan sentida en el alma. Eh, que espero también puedan eh, escuchar la letra y le doy la bienvenida a un venezolano que brilla en el mundo ¿eh?
4: gracias, gracias por tu apreciación gracias por recibirme en tu programa Una Ventana al Mundo
2: gracias, gracias por estar Marcos con eh, siempre estas ideas brillantes y que las eh, plasmas también eh, en tus cursos por supuesto en tus alumnos y que vamos a dar un poco este sentido de educar los otros días estaba hablando con gente un poco más grande y lo que fuera y dice viste lo que se habla de, de ahora educar es para toda la vida digamos y como que se tiene que capacitar siempre y junto a los alumnos y yo digo justamente en lo que viene no
4: sin duda sin duda, es que los, los cambios cada vez más acelerados a nivel económico, de tecnología, cultural, científico, hace que en ninguna profesión, no solamente el educador, sino en ninguna profesión, la educación pueda llegar nada más hasta lo que determina el sistema educativo formal, en el cual todo profesional debe seguir formándose. De manera continua.
2: Tal cual. Y además de recordar, ¿no? De dónde viene la palabra educar. Extra... No es acumular conocimientos o información, sino educar desde adentro hacia afuera.
4: Correctamente, extraer.
2: Mm, claro. Sí.
4: Sacar, sacar la luz, sacar el saber que tiene el alumno.
2: Claro, eso que es tan nutritivo y, y tal cual como también antes se creía que el, el abuelo, que es algo muy saludable, no, los ancestros y demás pueden pasar información y educación, pero el nieto también puede educar al abuelo.
4: Si el, si el abuelo está, tiene mente abierta, está en, en disposición a, a continuar aprendiendo, claro. puede aprenderse de su nieto.
2: Exactamente, seguro. exactamente. Eso es algo, un detalle de esta nueva educación Eh, que siempre fue, creo, pero eh, que tenemos que tomarla para los nuevos desafíos que se vienen.
4: Sin duda, sin duda. Y
2: muchas veces se
4: piensa que los abuelos aprenden de los nietos en en la actualidad solo en lo que se refiere al manejo de los dispositivos móviles y tecnológicos en general. No, 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 en cualquier área de la vida puede aprender un abuelo del niño. A ver, por ejemplo, a comprender las diferencias culturales, por ejemplo. Claro. Los jóvenes de ahora están más preparados que, que las personas de, de generaciones anteriores. La apertura a la diversidad, a
2: claro. la integración. Exacto. son disposiciones
4: de nuevas generaciones que, que antes se tenía muy poco.
2: Eh, exactamente. La reconciliación
4: entre, la, entre las religiones. Sí,
2: religiones sí. Disposiciones sí. que
4: son relativamente nuevas.
2: Exacto. Y esto, justamente, que estamos hablando... Eh, que obviamente es indudable esto de la paz en, en el mundo ¿no? Que tiene que ver tanto con lo intercultural
4: Por completo La paz se, 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 se gesta fundamentalmente por comprender No solamente aceptar, sino además comprender y validar eh, las diferencias
2: Claro, claro, exacto Celebrarlas
4: Correctamente. Será. Celebrarlas,
2: Perfecto. celebrarlas. Entonces, bueno, cuéntanos un poco de. Eh, tú vienes de la Universidad Bello, allá de, de Venezuela. Eh, sigues en la siglo XXI, en la UCA. Y esto de la innovación constante que tenemos que tener, la neuroplasticidad de nuestro cerebro, ¿no?
4: Sí, bueno, gracias a ella que el hombre es ser humano, gracias a la innovación. Claro. El cerebro está naturalmente. Dispuesto para la innovación. Tal cual. Está formado para él. De hecho, él mismo se va innovando a lo largo de la vida. Con la plasticidad a la que te refieres. Es un cambio constante de adaptación, de transformación,
2: sin duda. Y y lo bueno de, a veces, eh, creo que el docente en este caso, ¿no? Eh, Justamente porque ya no se trabaja tanto con material estático, sino con proyectos para aplicar el conocimiento. Sí,
4: porque uno de los grandes cambios que está dando la educación en los últimos años es que se entiende, y lo, lo decías al comienzo, se entiende que no es la educación no es el proceso para acumular conocimiento, sino para aplicar conocimiento en la transformación de la realidad. Entonces son dos, dos digamos, miradas, dos paradigmas completamente distintos. Eh, una educación centrada en conocimiento es diferente a una educación centrada en las capacidades o en las competencias. Claro. Estas, estas otras miran es hacia el contexto, hacia los contextos actuales, que son cada vez más complejos, más dinámicos, más inciertos, mm. con, con cambios más acelerados, y entonces ya se sabe que no se trata de, de adquirir conocimientos, sino de emplear conocimientos, que por supuesto siempre se requiere, pero no es la acumulación el paradigma, sino el uso.
2: Eh, eh, claro, sí, sí, porque también vemos a muchos docentes que, bueno, obviamente se saben de memoria, eh, libros, de, de, los veo con esto del tema de las neurociencias, y que, pero obviamente una cosa es conocer de memoria algo y otra cosa es llevarlo a la práctica.
4: Por completo, me sonrío con mucha complacencia por lo que dices. No, por completo, en cualquier área. Sí, sí, sí. sí. sí en cualquier área. Y, y la religión se escapa, la ética también. Sí. Yo puedo ser un filósofo de la ética y no vivo éticamente.
2: Ah, bien. Esto por, es, por la ejemplo, coherencia.
4: La coherencia, correctamente. O puedo eh, haber escrito libros sobre democracia y me comporto de una manera autoritaria con, con los que me rodean. Entonces, eh, sí, se trata fundamentalmente del ser más que del conocer aunque el conocer por supuesto potencia a nuestro ser
2: Sí, pero obvio.
4: pero la dimensión fundamental es, es cómo somos quiénes somos y no se trata entonces eso de recitar de memoria en ningún área en ningún área la memoria es necesaria por supuesto sí sí obvio la, sí, sin duda sí sí de hecho nuestra misma personalidad se genera por la memoria por digamos por por las experiencias que vamos sí, atravesando sí. que van constituyendo quienes somos exacto pero en lo que se respecta al aprendizaje intencional eh, la memoria eh, no tiene el, el protagonismo, sino ciertamente los procesos de alto nivel eh, que se emplean para procesar la información y aplicarlas, aplicarlas tanto en la vida cotidiana como en nuestra vida profesional, en la vida ciudadana, en la claro. relación con el entorno. Uh-huh.
2: Son, son bueno, cosas Bien. diferentes. Y ahora me, me pregunto siempre, ¿cómo digamos, está ahora el docente eh, o tiene que entrenar constantemente en esto de poder, eh, fo- digamos, que los chicos hagan foco, una atención que sabemos que a los 30 minutos se corta, ¿no? En, y ahora creo que mucho, me- mucho menos en el, el la latencia, ¿no?
4: Sí, sí, se ha disminuido. De hecho, se, 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 se ha visto que que producto del uso de las tecnologías mm. que tienen varias características. Una de ellas es que eh, 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 los lo diferentes dispositivos simultáneamente le llega información de diferentes espacios uh-huh. y de diferente tipo. Entonces, eh, lo, lo, las personas y fundamentalmente los jóvenes eh, permanentemente saltan de un, de un espacio a otro, por lo cual el nivel de atención sí, se ha disminuido. no son, son muchos aspectos en los que en la educación hay que cambiar ¿no? y se está cambiando. Y se está cambiando. Ah,
2: ah qué bueno.
4: Sí, sí y se está cambiando. Creo que nada más el hecho de que la innovación está cobrando el concepto, el término, la disposición de innovación, está cobrando sentido, se está publicitando, es eh, una palabra que muy usada, aunque a veces muy usada mal, sí. por supuesto, pero mm. nada más el hecho de que se presta atención a, a ello como una intención, ya es una ganancia, por supuesto, siempre hay que limpiar, eh, eh, discriminar lo sí. que es innovación de lo que no es. pero ah, bien. Sí, sí, pero... ¿Qué es
2: innovar? ¿Qué es
4: innovar? Eh, eh, innovar tiene, eh, digamos, eh, varios. es un concepto complejo, tiene varios sí. componentes, ¿no? Uh-huh. En primer lugar, por supuesto, está referido con lo nuevo, pero sí. no se agota en lo nuevo. Claro. Sí, no se agota en lo nuevo. La Innovación es un, es un proceso, un proceso, si se quiere, de alto nivel en el que se involucran procesos cognitivos de problematización, reflexión, análisis... Eh, generación de hipótesis, análisis de situaciones complejas. Mm. Y la innovación, se puede decir, si, si, si me permite definirlo de alguna manera, mm. que es el proceso que permite introducir novedades en situaciones complejas y problemáticas que llevan a generar cambios positivos en dichos contextos. Claro. Entonces, el componente de innovación no está tanto, aunque incluye novedad, no, no está tan, tanto en la novedad, sino en su efectividad, en lo que ciertamente lo que se implementa como nuevo eh, permite
2: Son, lograr ser, cambios esperados. Claro, ser parte de la solución.
4: Ser, ser parte de la solución. Si no es parte de la solución, ya no no no, no hay innovación, es un intento de innovación sí, que es sí. diferente.
2: O algo tipo snob, pero digamos pero no es innovar. Correctamente. Ah, entonces, dar respuestas eh, eficaces a situaciones con,
4: complejas y problemáticas.
2: Claro, y desde otra perspectiva.
4: Sí, 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 ¿Eh? requiere siempre, sí, eh, claro. por eso que te digo, el componente de novedad claro. eh, implica un, una mirada distinta, la, 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 el preguntarse de manera diferente, el ver la situación desde de enfoques que no se han visto. Claro. Son, son varios tipos de novedades, digamos, eh, y, por, y después, en lo último, por supuesto, el producto o el proceso que se implementa, ¿no? la, esa es la tecnología, el método, claro. eh, nuevas formas. Sí. No, 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 no se hace innovación solo en tecnología, sino en cualquier dimensión de sí, sí. la realidad en la que se interviene. En el caso de educación, bueno, en la, en la organización, en el currículo, eh,
2: claro, sí, claro. En, en los
4: contenidos, sí, sí. en la dinámica del aula, en la estructura de las aulas, en la disposición hasta de los... De, las, de los espacios escritorios, sí sí, claro. sí, sí, claro, sí,
2: correctamente, sí, sí. tal cual, sí. sí, qué bueno, qué bueno porque justamente eh, hay muchos docentes eh, encapsulados en el pasado y que esto los, los moviliza muchísimo, pero es para bien siempre,
4: sí, sí, es para bien, es para bien. Sin, eh, eh, es mira, innovar significa ver hacia el futuro implica ¿no?
3: claro.
4: significa Pero implica ver hacia el futuro sí. eh, sin caer en la angustia que está ocurriendo sí. de, 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 de lo novedoso de siempre, hacer cualquier
2: cosa por hacer cualquier
4: cosa por novedosa claro, que claro, sea
2: claro, claro. Sí,
4: por, entonces está ocurriendo de una de las digamos de los de los elementos con los que nos tenemos que cuidar en innovación es de la inmediatez
0: el claro. sentido
4: de que eh, los cambios están siendo tan acelerados que a veces no da tiempo de evaluar con detenimiento los resultados de una novedad para caer en otra, para llegar a otra. Claro. Y entonces saltamos de novedad a otra permanentemente, está pasando, eh, sin, sin que se logre evaluar suficientemente. ¿no? Por ejemplo, la tecnología ocurre.
2: Muchísimo. Claro, claro, sí, sí, me imagino totalmente. Y en esto que cuando eh, los chicos o los grandes eh, se hace una hipótesis en un, en un proyecto y lo que fuera, ¿ya tenemos la, la previsión de, esa, de, la, de la conclusión o eh, está abierto el tema? Sí, digamos, estadísticamente, ¿no?
4: Sí, 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 sí. No, no, eh, independientemente de eso depende del proyecto, por supuesto, ¿no? Sí, obvio. Eh, un proyecto de enfoque cuantitativo, que por supuesto es válido, uh-huh. eh, tiene un nivel, digamos, se quiere, de previsión elevada,
2: uh-huh. de
4: tal manera que es altamente probable claro. eh, que la hipótesis se, se, que se cumpla. Se, que se cumpla por los sustentos que, que tiene, por el procedimiento en el que va, por la puntualización, además, ¿no? Que la, la, los proyectos de este tipo puntualizan en un solo factor en. Generalmente o en las relaciones de un número muy limitado de factores, sin embargo, sin embargo, si se está en, eh, en eh, digamos en un proceso de innovación siempre está presente la incertidumbre ah,
2: hasta sin... que sería casi deseable
4: es, es deseable correctamente claro, claro. correctamente de hecho gran parte cuando se evalúan los proyectos de innovación Gran parte, no, no gran parte, uno de los, de los aspectos, de los criterios que se toman en consideración eh, es de, de, de digamos, eh,
2: que no de sea la previsible.
4: Existencia, de la existencia sí, de, de aspectos o de propuestas que no existían antes y por tanto eh, siempre está el aspecto de la incertidumbre de los resultados. Claro, siempre, claro. Sí. Siempre, siempre. Sí, sí. Porque si no, lo que son réplicas. Claro. frente a innovar. Sí,
2: sí, sí, exactamente, exactamente. Por ejemplo,
4: yo puedo hacer un análisis, un estudio documental, estoy inventando el ejemplo, sí, sí. que yo haga un estudio documental muy bien elaborado o realizado con, con, en revistas eh, científicas de alto impacto, arbitradas, indexadas, y haga un, un, un buen arqueo documental en función de, de, de ver eh, proyectos, estudiar proyectos, que llevan a elevar la motivación de los estudiantes eh, por la lectura, en un contexto, sí. o una, en, en un presente sí. en el que la lectura es, eh, o la motivación por ella uh-huh. eh, está muy mermada, muy reducida. Pero uh-huh. vamos a suponer que entonces yo me intereso por eh, implementar en mi colegio alguna estrategia que haya, hecho, que haya eh, tenido efecto positivo en otros contextos. Sí. Y, y logro determinar ciertamente una estrategia que, que ha sido utilizada en varios espacios y con efectividad. Y yo lo aplico. Bueno, está muy, buen que, muy bien que lo haga, pero yo tengo que estar claro de que no estoy innovando.
1: Claro, y,
2: no, no. Claro.
4: Es, eso es. Entonces, no, no, lo, lo que quiero decir es que no, no solo se hacen cosas positivas innovando. Se pueden hacer, eh, implementar buenas propuestas sin innovación, porque ya están creadas, porque ya se han hecho, porque ya se han implementado.
2: Eso a lo mejor puede ser mejorable. Eso, sí,
4: sí, sí, que se se introducen mejoras, pero no se introducen mejoras a través de algo que no no existía, a a través de la creatividad,
2: sino
4: de la implementación. Y acabo de utilizar el término creatividad. Sí, qué bien. Y, y, y voy, voy a decir que ese es otro componente importante de lo que es un proyecto innovador, que sí. es creativo. Eh, y lo digo con, con intención, eh, quiero pararme aquí con detenimiento, en, en lo siguiente. Eh, eh, para ser de valor, para ser de valor, o sea, valioso, sí, atractivo sí. Y, 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 y digno de apoyar, un proyecto no tiene que ser innovador lo que tiene que introducir mejoras en la situación
2: claro.
4: que, se, que se analiza. Si se introducen mejoras a través de una propuesta que ha sido utilizado en otros espacios, bienvenido sea. Uh-huh. Lo que ocurre es que tenemos que estar claros que no estamos innovando. Uh-huh. Pero podemos aplaudir, apoyar y hasta comprometernos en un proyecto de este tipo. Es decir, un proyecto que está, que implementa medidas bien sea programas, estrategias, tecnologías, etcétera que ya han sido utilizados en otros contextos, pero que en el nuestro no, bien sea en nuestra escuela, en nuestra comunidad, o en nuestra universidad, donde fuera, eh, no se ha implementado nunca. Pero bueno, bien, se puede aplaudir. ¿Qué digo con esto? Que no tenemos que resaltar como un sine qua non a la innovación, sino a todo proyecto que mejore lo que se espera que mejore. Si para ello se requiere innovar, se innova. Si no se requiere innovar, no bueno, se implementa lo conocido. ¿Me explico, Marisa?
2: Sí, 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 tal ¿Sí? cual.
4: Lo, sí, lo que ocurre es, esto lo digo eh, solamente para, eh, digamos, como para, para tratar de reducir mejor. las angustias con la con innovación. Sí, sí. Pero sí es importante saber que dado los dadas los, los, los cambios acelerados de nuestro entorno y la complejidad creciente del mismo tam, también sin duda la innovación va a, a ser el factor relevante hasta de la sobrevivencia humana sí, sí, la Ay, innovación sí. sí sí es relevante sí es importante sí. Eh, pero eh, digamos eh, no siempre se requiere es lo que quiero decir
2: sí eh, claro y justamente en contextos diferentes que son posibles, ¿verdad?, dentro de las probabilidades. Esto que yo siempre lo admiro, doctor Marcos Requena, porque ustedes hacen estadísticas y, digamos, creo que es muy bueno basarse en estadísticas que no siempre en Latinoamérica están tan fácilmente a mano, ¿no?,
4: Sí, Latinoamérica no es un espacio como muy amigo, las naciones sí. latinoamericanas, quiero decir. Sí, 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 obvio. Sí, no, no muy amigas de los estudios eh, científicos. Eh, lamentablemente, gran parte de nuestros gobiernos, no. eh, digamos, por, 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 por generalizar, sí, sí. hay más diferencias, hay
2: Hay, hay un, hasta, digamos, creo una estadística global eh, de en Latinoamérica, de qué cerebro, hemisferio cerebral está dominando, ¿no?
4: Sí, pero como decía, eh, generalizando, eh, digamos, hablando como de un promedio, ¿no?, en en América Latina, Eh, los estudios de las realidades sociales, educativas, en educación, eh, salud, no son fáciles porque los datos eh, deben realizarse fundamentalmente por los entregados, por los estados. Claro eso es un es un rendimiento uh-huh. eh, por supuesto las, las, los datos obtenidos por las organizaciones no gubernamentales bueno tienen cierta validez pero realmente tienen mucho menos que los que las los datos estadísticos entregados por los órganos estadales. y ah, y, sí. y resulta que como digo gran parte de, la, de las o buena parte de los estados latinoamericanos eh, hacen uso de los datos estadísticos claro.
2: No muy transparente. No, claro, a su eh, siempre agua para su molino.
4: Sí, sí. sí. Ahorita, eh, eh, hace rato hablamos, bueno, de hecho el tema es ese, ¿no?, de la innovación fundamentalmente en educación. Y importa algo, yo decía que, aunque la innovación, eh, no, digamos, no siempre que innovar, mm-hmm. la innovación sigue siendo, es en la actualidad, imprescindible. Y en ese sentido importa saber conocer cuáles son las condiciones que en una institución educativa son favorables a la innovación. A ver. Porque no se hace innovación solo con la voluntad. Claro, decir, no. no. basta que los docentes no. o cualquier componente de la comunidad educativa quiera hacer innovación. Hay condiciones objetivas y también subjetivas, pero hay un conjunto de condiciones que permiten favorecer la, la innovación, ¿no? En los estudios que hemos hecho, hemos encontrado que los factores que contribuyen a la innovación pueden agruparse en cuatro dimensiones, Marisa, uh-huh. sí, como cuatro grandes grupos. Uh-huh. Son dimensiones porque cada hecho educativo está asociado con, con esos cuatro, y por eso son dimensiones.
5: Uh-huh.
4: Eh, está por un lado los factores asociados con la gerencia, claro. es decir, con la conducción de la institución. Eso uh-huh. son es un factor, es un factor eh, objetivo. Sí, está sí. asociado con las acciones que toma el personal directivo en los diferentes ámbitos gerenciales, desde la planificación, la organización, la dirección y el control. Y para hacerte resumido, porque sé que nuestro tiempo es sí. bastante limitado, sí, sí. puedo decir que, para ser sintético, ¿no? uh-huh. en, en este componente de gerencia, que los procesos gerenciales que enfatizan el compartimiento del liderazgo,
1: claro. es
4: decir, los procesos eh, asociados con, con, con el compartimiento del poder, la distribución de este en, la difer- en, la, en los diferentes espacios de la comunidad, favorecen la, la creatividad
1: claro.
4: fa- y, y favorecen la innovación.
1: Claro. Entonces,
4: la toma de decisiones compartidas, el liderazgo compartido... El liderazgo cons-
2: horizontal sería. El liderazgo
4: horizontal, claro. la consulta,
2: claro. ¿sí?
4: El el fomento explícito en la planificación de las actividades de de innovación, la la incorporación de objetivos de innovación, pero de manera explícita, por ejemplo, en la planificación. Y, bueno, en fin, como te digo, de la incorporación de la mirada de todos los agentes, incluyendo los alumnos.
2: Claro, sí, sí, por supuesto.
4: De todos los agentes de de la institución en los procesos de, de dirección sin, bueno. por supuesto, quitarle el papel particular que sí, tiene sí, sí. Al, al director y,
2: sí.
4: y, y y los órganos. Sí,
2: sí, qué bien.
4: Ese, ese, es un compon- ese es un grupo de factor importante.
3: Uh-huh.
4: El otro es lo que yo llamo eh, currículo en la práctica. tiene uh-huh. no Se ha sido nombrado como currículo oculto, currículo implícito. sí eh, Yo prefiero utilizarlo como currículo en la práctica, es sí. decir... Eh, las disposiciones asociadas con el aprendizaje, pero no tal como están expuestos en los documentos, sino tal como son practicados, tanto en el aula como claro. en otros espacios de la institución. Sí. ¿Sí?
2: Digamos, evaluar o, digamos, eh, esto de la, de la aplicación del conocimiento. Sí, desde cómo se genera el conocimiento, claro. el para
4: qué.
1: Claro. El
4: para qué. Yo puedo tener Yo puedo tener un currículo que diga que el fin de la educación... Es desarrollar integralmente al ser humano, sí, sí. Eh, eh, permitir que, que, que desarrolle toda su potencialidad, yo puedo decir eso, perdón, o estar escrito, tener sí. escrito en el currículo sí. de la institución o el asumido de sí, parte, sí, sí. De, de, oficialmente, sí. ese es el fin de la educación, y sin embargo yo puedo tener una práctica educativa orientada que el estudiante memorice.
2: Claro, lo que señalabas digamos, al principio. Lo co- la coherencia y la, integra- la integridad de, de los conceptos.
4: Correctamente. Mm. Entonces, ¿qué, ¿qué tipo de currículo en la claro, práctica claro, sí, fomenta sí, la sí. innovación? Tal cual. Ese currículo que en la Tiene práctica fomenta los, el pensamiento Acorde. crítico, el pensamiento claro. creativo,
1: mm-hmm.
4: ¿sí? la resolución de problemas,
1: mm-hmm.
4: que los contenidos no son meros, meras definiciones y hechos, sino que los contenidos fundamentalmente son habilidades y actitudes puestas en la práctica.
2: Eso me encanta. Habilidades y competencias, ¿no?
4: Correctamente, mm. puestos en práctica. Que el, claro. con, el, que el contenido aprender sea fundamentalmente eso, con sí. uso, por supuesto, también de los conceptos, teorías que, que se sí, requieren sí, sí. para interpretar desde el ya. mundo. desde ya. ¿Sí? Muy
2: bien.
4: Entonces, eh, es un currículo la práctica de este, de este tipo eh, que fomenta, que pone en diálogo al estudiante y al docente, un diálogo entre ellos y con la realidad. Sí. Es un currículo que favorece la innovación. Tal cual. El clima organizacional es importante también, que ya sí. esto es un conjunto de factores, sí, no bien. objetivos, sino subjetivos. Seguro. Que tiene que ver a la, con, las sensas, las, con las sensaciones, percepciones. Eh, que tienen los diferentes miembros de, de la institución, eh, docentes, fundamentalmente docentes y alumnos, en relación con el ambiente que hay, ¿sí? con el contexto, si es un contexto Correcto. abierto, si si el error no es penado, sino que se entiende como
1: Correcto. una
4: oportunidad para aprender. Exacto. Es parte del bien, clima. Bien, bien. ¿sí?
1: Correcto. Que la
4: evaluación bien. que se me hace como docente es para ayudarme a crecer, no para, no para penalizarme. Claro. Claro. Esos son componentes del clima importante que, que, Muy bien. que ayuda a la, Qué bueno. a la, a la innovación. Está. Y, el, y el último grupo, fíjate, y a propósito lo dejo de último, uh-huh. el último grupo de factores eh, de una institución que, que, que favorece la, la innovación son los recursos físicos,
2: Ahí, que claro.
4: importan, uh-huh. pero lo dejo a propósito al final para ¿Sí? decir que aunque importan, los más relevantes son los tres primeros
2: claro sí sí por supuesto ¿Sí? podemos
4: tener los mejores sí. espacios
2: exacto podemos tener los mejores compu, todo, pero...
4: correctamente
2: si no hay el capital y humano este no y la el liderazgo humano no no va
4: excelente mm. sin embargo mm. sin embargo por supuesto que sí, sí favorece por es supuesto. decir una escuela claro. bien dotada
2: sí, obvio. Eh,
4: tecnológicamente con, con con espacios construidos y como para una diversidad de actividades, eh, espacio destinado a la discusión de los, de, de los docentes, eh, recursos suficientes como para apoyar la gestión educativa, eh, un recurso tecnológico fuerte, ¿no? Sí, sí. Eh, por por supuesto que, que contribuye.
2: Uh-huh. Lo que ocurre
4: es que no son decisorios. Los decisorios son los anteriores.
2: Exactamente. Cómo se dirige
4: la institución, qué currículo se, se, mm, se practica... Se aplica y qué clima tenemos.
2: Exactamente, y sí, eh, coincido y, y realmente eh, en otros lugares hicimos un llamamiento a que formar, construir escuelas saludables, ¿no? Eh, que tienen que ver con la convivencia escolar también, es y comunitaria. Es Así que bueno, realmente un placer siempre, porque eh, trae el conocimiento el, y la aplicación del conocimiento con mucha coherencia, Doctor Marcos Requena, gracias por siempre iluminarnos e iluminar a los oyentes y en este caso también a los docentes ¿eh? de todas las áreas.
4: No, gracias sí, gracias a ti. Yo voy a cerrar con, con algo que me parece que, que sintetiza el diálogo. La, este el diálogo. La idea es innovar para la paz, porque la paz lo está requiriendo
2: tal cual, de eso se trata. ¿eh? Así que bueno, un abrazo fuerte a la familia, al equipo y a todo Venezuela también por la paz y toda nuestra querida Argentina ¿eh? y todo gracias. el mundo. Un abrazo ¿eh? hasta y hasta luego. Igual
4: para ti. Todos hasta la escuchas. próxima.
2: Hasta muy la bien. próxima, doctor Marcos Requena lo pueden eh, consultar también en todas las redes, los docentes y demás. Es una persona muy preparada y sobre todo muy coherente con toda su trayectoria. Vamos al tema musical y vamos a estar con la licenciada Carra hablando de bio-neuroemoción y que nos va a presentar también a su co Con esta música le doy la bienvenida, eh. me pongo de pie con Alicia, eh, la licenciada Alicia Carra de Bio Neuroemoción del Instituto de Enrique Orbera y que hace tanto tiempo que la conocemos y bueno, ¿cómo te va Alicia? Hola Marisa,
5: un gusto hablar contigo.
2: Bueno, igualmente querida por estar y justamente traje esta música porque obviamente este somos memoria eh, y obviamente tanta gente que por ahí está escuchando y tiene algún padecimiento, alguna patología y demás, y que todo tiene que ver con una causalidad que muchas veces es emocional? Yo diría que siempre. Sí, sí, sí. Bueno, eh, yo siempre, siempre me hago la pregunta. Ese, exacto si ese, Siempre
5: es emocional, Ajá. son los, sufri, los sufrimientos de la mente.
2: Bien, bien. Y recordar a la gente también que hasta las neurociencias confirmaron, somos memoria, eh, nuestra mente, ¿no? Y que todas las situaciones que estamos viviendo o que hemos vivido son memorias de los ancestros o o nuestras, ¿no?
5: Así comienza. Así comienza nuestra historia. Desde el útero venimos trayendo información. Eso lo confirma en este momento la epigenética. Yo cada vez que estoy delante de un niño, vos sabés que yo trabajo en un programa con niños en el hospital.
2: Muy bueno. La
5: la pregunta que me hago siempre es qué información trae ese niño y qué está pasando en la familia cuando aparece un síntoma en un niño. O sea que siempre, siempre es referido a lo que nos pasa, a lo que vivimos, a lo que percibimos y a nuestra manera de percibir.
2: Exactamente. Según, lo
5: que, según la forma en que percibimos, será el síntoma que tenemos. O sea, algunas personas ante algunas dificultades eh, perciben peligro y otras pueden ser una solución.
2: Claro, claro. Y a otra no le pasa nada. Me, como... Y a otra
5: no le pasa nada. Por ejemplo, hay gente que en un momento dado eh, pierde el trabajo y uno puede decir, algunos van a sufrir porque es una fuente de trabajo, una fuente para recaudar dinero para su familia y otro puede decir, es la solución que estaba esperando para buscar otro lugar o para irme. Claro. Bien, y uno sufrirá mucho y otro eh, encontrará libertad para ponerse más creativo y, y ver de qué otra manera soluciona esto que... Puede ser un problema, pero se puede transformar. Y a otro, quizás, se junte con varios amigos y, a, y desarrolle un programa más creativo.
2: Eh, claro, claro, justamente. Y de ahora... Esto se trata. Sí, claro. <risa> para eso estamos, digamos, pequeño para siempre... Detalle. Sí, pequeño, pequeño detalle. detalle.
5: Todo va a depender de la información que se
2: Sí, y además esto de darse cuenta, ¿verdad? Que estamos Total. viendo a través del otro que es nuestro. Es decir que el otro refleja a nuestro propio interior.
5: Así es, o sea, la, la, el, el sufrimiento no está afuera, Marisa. Claro. El, el, el otro lo único que hace es mostrarnos qué es lo que nos pasa. No es la culpa del otro que está afuera, porque solemos decir es la culpa de aquel que me dijo que me miró, que sí, me o que, que no me Marisa dijo, que no me claro. responde, que se enojó conmigo, no el otro lo único que hace es tensar, a, veces, a ver cómo te lo explico, de tensar una cuerda que hay dentro nuestro, sí. que nos, en, en, en el momento nos refiere a una emoción, pero que esa emoción ya es conocida por nosotros.
2: Claro, claro. Y, y lo es pueden... como
5: tocar, tocar sí. un
2: instrumento sí. que nosotros sabemos. Sí, sí, sí. En algún eón del tiempo lo, lo tenemos.
5: Es que, a ver, tanto eones, no sé, pero sí seguro que viene del vientre materno.
2: (risa) Está muy bien, está muy bien.
5: Y ese vientre materno habremos que buscar la abuela, y de esa abuela habremos que buscar la historia de la familia. Y siempre terminamos dando vueltas en nuestros primeros eh, años de gestación y en los primeros cinco o seis años de vida en la familia. Ahí es donde... Diría nuestro querido Bruce Lipton. Ah, Ojalá fuera una escucha para todas las universidades, para todas las las carreras. Pero ahí es donde se gesta nuestra futura personalidad. El niño conoce el sonido y después pondrá letra a ese sonido y transformará su canción propia.
2: ¡Qué grande! ¡Qué bueno! Eh, Ahora hay mucha gente que está con padecimientos, desde dolores, traumatismo, lo que fuera... ¿Cómo le explicamos que eso tiene que ver con algo que alguna memoria a trabajar y a transformar?
5: Primero tiene que querer empezar a pensar que eso puede venir de uno mismo y no desde afuera. Bien. Por eso nosotros decimos que nosotros damos talleres, podemos hablar mucho, pero hay un punto de inflexión que es si uno no se da cuenta que uno es el productor de su propio destino, eh, no
2: puede cambiar. Vamos no a subrayarlo, que... Alicia. Esto, que vamos a subrayar esto, que uno es el creador, co-creador de su propio destino. Y, y lo, claro, lo, lo verifica o sea, en la ciencia ya.
5: Claro, el mundo reflejado, claro. el mundo se refleja en lo que sos, no en lo que querés que sea.
2: Claro, claro.
5: Entonces podemos hablar horas y horas y dar talleres y talleres, pero hay un momento en la vida de cada uno que decimos, caramba, ¿esto podrá tener algo que ver conmigo? Ah, bien, bien. Y ahí, ahí entonces empieza, empezamos a desovillar o a desaprender o, o, o ver de qué manera llegamos a encontrarnos con nuestro ser esencial.
2: Tal cual, tal cual. Y empezar
5: a darnos cuenta, por eso a veces cuando a mí me dice Uy, a mí me gustaría que mi mamá te escuchara. Mamá es mamá. Claro. Si mamá no pudo escuchar hasta ahora, será no será su tiempo. O hasta que ella no decida que quiera escuchar, no se logra la transformación.
2: Sí, sí. Eh, me, por eso yo siempre le digo a la... Me parece, ¿no? Esto del sí. amor incondicional que nos tiene Dios, esto del libre albedrío, entre comillas, que respeta nuestros tiempos y nuestras formas.
5: Total, quizás... Esta,
2: esta, digo
5: mamá, porque... Sí, sí, un ejemplo, un ejemplo, un ejemplo. de pronto tengo pacientes jóvenes sí. y demás, y, y dice ay, me encantaría que mamá... No, me encantaría, no. El único que tiene que transformar su vida sos vos.
2: Claro. Ah, bien, bien. Y bien.
5: después de ahí veremos, cuando transformas tu vida, seguramente esa mamá o ese papá o, o lo que sea, o la pareja, eh, cambiará, pero... ¿Será realmente que cambió o seré yo el es que cambió?
2: Claro, es que el mundo cambia según cambiemos nosotros por dentro. Y, claro,
5: amor, dejemos de discutir y mirar afuera y, y pelearnos entre nosotros cuando todo es una proyección nuestra.
2: Tal cual, de, claro, de vuelta, volver a, la, a lo esencial. Y esto de... Volver a la
5: esencia, uh-huh. Marisa. Claro. El,
2: el mundo va a cambiar sí. cuando cambiemos nosotros. Pero por supuesto, por supuesto. Y por eso, algo que siempre también le digo a mi marido y lo que fuera, sintonizar buenas ondas, digamos, desde la radio, la tele y demás. Y ah, a la también, gente claro. hay que invitarla porque las realidades se forman a través desde afuera hacia adentro y desde adentro hacia afuera. Pero claro,
5: una de las grandes maravillas que. Eh, descubre nuestro... Yo siempre digo, hablo de Brun Lipton porque para mí... Sí,
2: excelente. ...tendría que
5: ser el libro libro de cabecera de muchos de nosotros, ¿no? Sí, sí, así es. Pero lo que dice Brun Lipton es que las células, la la membrana plasmática, que es el
2: cerebro de la
5: célula percibe lo que está afuera y actúa en consecuencia.
2: Exacto. O
5: sea, si vivimos en un mundo de miedos y rodeados de de catástrofes, de problemas económicos, de lo que nos va a pasar, del paro que va va a venir mañana y de, a ver, vamos a seguir alimentando el miedo que ya tenemos, que es original nuestro. Sí,
2: claro, claro, claro.
5: Entonces, eh, reunimos para hablar de esto, ¿no?
2: Reunámonos
5: para ver cómo podemos transformar todo esto, todo, todo este mundo, todo esto que nos acontece
2: tal cual, tal cual, así que bueno y para para eso vamos a ir a te agradezco que nos hayas invitado al taller de este 31, verdad que lo vas a dar ¿está por ahí tu coequiper? no, no 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 está conmigo, Rubén es mi
5: mi compañero de talleres desde Ajá. hace seis años atrás oh, qué pues cuando bueno. cuando los dos Trabajamos mucho para que Enrico Albera estuviera en la Argentina. Qué
2: bueno, qué bueno. Y
5: al día de hoy seguimos este, seguimos haciendo talleres eh, que hablan de bienestar. Qué bueno. Este 31 es. Hacemos dos talleres semanal, eh, mensuales y después vamos a otros lugares. Cuando nos invitan, vamos.
2: Ay, ah, qué bueno. Y la idea
5: es que esto llegue a la mayor cantidad de personas que tengan. Ansiedad de cambio, ansiedad de transformación.
2: Qué bueno, porque justamente esto de eh, Alicia Carra y Rubén Felipe, ¿verdad? Sí. Eh, en esto que eh, es taller, es decir, que se trabaja activa el, el, y proactivamente. Cuerpo a cuerpo, digo yo. Exacto, ahí está, en la trinchera. <risa> eh, cuerpo digamos, a cuerpo. Exacto. Porque
5: de, es, la transformación es cuando uno permite eh, que el otro acompañe.
2: Claro. Claro. Y el
5: otro que ya atravesó por una situación. Sí. Porque si no te voy a dar los consejos a ver. que yo creo a ver. Que, que te tengo que dar. Sí. Y no, no funciona
2: así. Claro. Porque voy a darte los consejos de mi vida y no son más útiles que para mí. Eh, claro. Hay que justamente ¿Está? vivenciar y, trans, y, y ser, yo siempre digo, eh, un poco curioso con uno mismo... Y y tener eh, esta fe o determinación en mejorarse. Es que la
5: la metodología nos ha enseñado a trabajar o acompañar al otro sin poner el mapa nuestro,
2: sin hacer juicio de lo que está pasando. Y entonces aparece todo. Es maravilloso. Ah, Qué bueno. bueno. Y también de paso creo que cuando uno está en esas etapas, también es como que se van limpiando memorias personales, ¿no? Obviamente, ¿Eh? y, obviamente. digamos indirectamente. No vamos
5: sacando mochilas, claro, Marisa.
2: indirectamente. Total. ¿Eh?
5: Eh, o sea, cuando uno puede desarmar
2: este ego,
5: como sí. eh, decíamos, uh-huh. esto que nos hemos creído durante todo el tiempo que éramos y resulta que no. Y nos damos cuenta que eso es lo único que nos ha llevado es angustiarnos, enojarnos, querer tener razón y demás. Cuando uno lo desarma, vuelve a la calma.
2: Claro, tal cual. y en este... Vuelve a
5: la calma y uh-huh. se da cuenta de que el otro pulsó una cuerda nada más y que elegimos sufrir por mucho tiempo, obviamente.
2: Sí. Hay un dicho que dice, hay dos maneras de superarse lo que fuera, una a través del dolor y otra a través del conocimiento.
5: Claro, Eh, y dejar de sufrir.
2: Claro, claro, y que es posible, es posible. Claro,
5: Eh, o sea, no es que no vamos a sufrir nunca más, no, porque estamos hechos de esto, a veces dicen una de cal y una de arena, no sé cuál es una y cuál es otra, pero eh, a través de las dificultades, eh, ver a estas dificultades como superadoras, no como
2: bloqueos. Claro, en, en los otros días también con gente de chicos de tenis, este que obviamente es un camino de autoliderazgo, y cuando vienen así o medios como bajoneados o lo que fuera, digo, da las gracias, da las gracias que tuviste la oportunidad para reverte pero y que claro, no se quede con esa, digamos, o perdí o gané.
5: Lo que pasa es que somos tremendamente competitivos a veces. Y en ese mundo de, de grandes competencias hay que tolerar el
2: fracaso también. Sí, sí. Y que además Entonces, es parte del éxito. Los grandes exitosos fueron exitosos por eso, porque supieron transformar esas atra- aparentes claro, obstáculos, ¿no?
5: La idea es,
2: sentémonos
5: a ver, ¿Qué podemos ¿Cómo podemos mejorar como equipo, como grupo?
2: Claro, claro.
5: Y en, en eso se crece. Claro. O sea, no es que el otro fue mejor, no. La historia es, ¿en qué mejoramos como grupo? Eso es maravilloso en los jóvenes.
2: Tal cual. Y, y también a, a muchas, este, tengo gente en, en Varadero también eh, en varios lugares que están eh, los problemas óseos en rodilla y demás. ¿Le puedes decir así, digamos, es algo generalizado esto de, de las patologías y las causalidades emocionales?
5: Eh, a ver, hay una línea general.
2: Ah. El
5: problema, el, los óseos articulares tienen una característica que es eh, el valor. O sea, eh, cómo enfrento yo Determinadas situaciones, por lo tanto, hablan de me siento en inferioridad de condiciones, no soy tan hábil para.
2: Ajá.
5: Esa es una lectura, pero muy para arriba, claro, porque sí. después hay que encontrar la punta del ovillo.
2: Sí, sí, que eh, tiene que ver con la historia familiar, el
5: sistema articular habla de nuestras estructuras,
2: claro, ah, claro. y
5: es, es lo que sostiene el cuerpo. Entonces a ver eh, encontrar esta línea requiere un acompañamiento que sin juzgar vuelvo a repetirlo sí, por con un tiempo con con un profesional que sea que se haya formado seguro porque si no terminamos poniendo el consejo de otro en otra persona que sí. Vuelvo a decirte, es el consejo que nos estamos dando nosotros mismos igualmente ¿no? Tal cual,
2: tal cual, tal cual.
5: Entonces poder encontrar este hilo conductor es lo es la idea. es parte de la metodología. Exactamente. ¿no?
2: Exactamente, qué bueno, qué bueno. Y reencontrarse después con su mejor versión, por supuesto. Con la mejor versión. Exactamente. Exactamente. Así que Exactamente. bueno, para ir a tu taller, a dónde es, qué día es M22, y dónde comunicarse. M veintidós cuarenta y
5: cuatro. El viernes 31 de 19 a 21 horas.
2: Ajá. ¿Y algún teléfono? El mío este que está... Que ¿Cómo hablando, le decimos a la 3, gente?
5: 341 531 41 sí. 47.
2: ¿Lo repetimos nuevamente?
5: 341 531 41 47.
2: Buenísimo. Bueno, obviamente ustedes están eh, certificados por el Instituto de Enrique Orvera, Embajador de Nosotros Pacto. hicimos, nosotros claro.
5: hicimos la formación y varias veces en tanto tiempo. Sí. Ahora, ahora este año específicamente no estoy como colaboradora de, sigo como colaboradora sí, no soy obvio. como docente no sí, soy sí. como docente y tutora sí sí como colaboradora
2: y además queremos eh, de paso creo que es válido también agradecer a la y felicitar a la ONR que ha abierto sus puertas a, a toda esta esta gama de conocimiento y de aplicado sí, hace ¿no? hace
5: seis años sí, que la Facultad de Ciencias Médicas sí. abrió una materia electiva el sí, video neuroemoción me, me encanta para dar para dar este
2: respuestas una
5: visión una visión distinta. Pero vos sabés que nuestra facultad es pionera en todo esto.
2: Me encanta, por eso lo felicito a, a quienes han tomado esa decisión y bueno, todo es gracias a Dios, por supuesto, ¿no? A que todos
5: queremos co-crear un mundo distinto.
2: Tal cual, mejor para todos. Así que bueno, querida Alicia Marisa, Carra...
5: te espero en el taller, si y es que tenés tiempo y podés te espero, son mi invitada
2: bueno, un gracias. un
5: gusto poder charlar contigo siempre.
2: bueno, esto vamos a continuar como siempre, gracias a, y también a Robén Felipe que sí. ya lo vamos a conocer y a promover por supuesto en las próximas Muy bien. entrevistas Muy bien. así que vamos por más un abrazo fraterno un abrazo y todo enorme. lo mejor un
5: abrazo enorme de corazón
2: gracias por estar siempre, ¿eh? hasta amor, la próxima gracias, gracias Bio Neuro Emoción del Instituto Enrique Orbera, con el certificado, por supuesto, de excelencia que ellos tienen, la capacitación para que usted se sienta mejor, que vaya a la causalidad de todas las ñañas que usted tiene, dolores psicológicos, físicos, eh, y eh, todo lo que es la situación en que está transcurriendo se pueden mejorar y transformar a través de la bio-neuroemoción aplicada. ¿eh? Así que bueno, este viernes. Gracias por estar, gracias Francisco, gracias a ustedes. Eh, martes a las 19, sábados a las 11. Eh, siempre estamos a vuestra disposición a través de la www.esperanzaargentina.com.ar. Pásela más que bien. Chau, chau.